0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J Júnior. E direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Com dados represados pelo feriado americano, confirma mais nove óbitos por Covid-19. Em Santa Bárbara do Oeste, a situação foi ainda pior, mais grave. 17 mortos. Professores já podem se cadastrar para imunização na próxima semana. Bombeiros localizam corpo de adolescente em Lagoa de Sumaré. Vem aí o tão esperado livro bomba do ex-deputado Eduardo Cunha. Respiradores prometidos ao hospital municipal ainda não chegaram. Santos em campo hoje à noite na Argentina. Pela Pré Libertadores. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São seis horas e trinta e quatro minutos, vinte e seis minutinhos para sete 7 horas da manhã, desta terça-feira, dia 6 de abril de 2021. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.457, aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos nós. Jornalismo, arroba vox90.com, nosso e-mail aí para sua Manifestação, as redes sociais da Vox, também todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, você pode falar com o nosso Keller Stuca. É muito fácil achar o Keller aí pelas redes sociais, mas o e-mail dele aqui é kellercomcai arroba vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo, ah, para você mandar mensagens mais pontuais, com seu nome, mensagens curtinhas: 9817 3276, 3276, o WhatsApp aqui do jornalismo. 6 horas e 35 minutos, muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 6 de abril, é o dia de valorização da qualidade de vida, e hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Marcelino, parabéns aos devotos. 6h35, 25 minutos para 7 horas, daqui a pouco o Keller vem com as informações do trânsito das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao Estevam Pavan, nosso ouvinte aqui do Vox News, tradicional, informando que hoje nós teremos a segunda doação de sangue lá no hospital São Francisco, a coisa tá gritando lá, pessoal do banco de sangue do São Francisco, tradicional hospital de Americana, precisando de todos os tipos de sangue, sangue tipo A, tipo O, Positivo, negativo, se você tem pelo menos 50 quilos, maior de 18 anos, não tem nenhuma doença contagiosa, não encheu a cara ontem à noite, compareça ali no Hospital São Francisco, procure pelo banco de sangue e faça a sua doação. Obrigado ao Estevam Pavan. O Kleber Tonos se manifesta aqui, ele contou aqui uma história, vou fazer um resumo. É algumas semanas atrás teve uma chuva muito forte aqui americana que derrubou árvores e galhos ali na avenida Gioconda Sibim no ali atrás do nos fundos da Unisal, aqui na né, subindo a silos né perto da fazenda Jacira e a, esses galhos eles ficaram sobre fios de alta tensão causando medo ali no pessoal que frequenta e mora por ali ou trabalha por ali é, a CPFL foi acionada elas, a CPFL cortou cabo de energia mas o local ficou escuro, não houve a religação, tem que retirar os galhos lá tem que fazer a religação porque a noite é um breu danado, segundo aqui o nosso Kleber Tonos, é a mesma reclamação que fez há uns dias atrás nós registramos aqui o Zé Luiz Meneghel o Pé Meneghel tenho aqui duas reclamações de ouvintes muito queridos, a Tatiana e o Marcos César Segni Martim meu querido Kela, meu colega de de escola por tantos anos, é, ouvintes aqui do Vox News estão reclamando aí do posicionamento do Alexandre Garcia em relação à Covid-19. Vamos respeitar aqui o Marco César, a Tatiana, democraticamente, a crítica está registrada, eles não concordam com o tipo de posicionamento do Alexandre em relação à vacina, a remédios que podem ou não prevenir a doença. É, o Alexandre é uma é um patrimônio do jornalismo, um cara muito experiente e com certeza o Alexandre Garcia não colocaria no ar aqui na Vox e em tantas emissoras do país, posicionamentos sem embasamento, mas está, estão feitos aqui os registros dos nossos dois ouvintes fazendo esta crítica, esta reclamação em Americana são 6 e 38
0: o repórter nas estradas de Americana e região Keller Estocco
2: Bom dia Jujensen, bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News, espero que todos tenham uma boa terça-feira. Informação dos ouvintes aqui do Vox News, atenção para a Guarda Civil Municipal, agentes de trânsito e também os funcionários da Unidade de Transportes e Sistema Viário. semáforos entre a Avenida Antônio Pinto Duarte e a Rua São Vito, todos desligados, nós sabemos que ali na Avenida Antônio Pinto Duarte tem a vacinação drive Vitru a partir das 8 horas da manhã, atenção também para evitar qualquer acidente entre a Antônio Pinto Duarte e a rua São Vito, semáforos desligados feito registro. O tenente coronel Hugo Araújo dos Santos sempre colaborando conosco aqui no jornalismo Vox da Polícia Militar Rodoviária nos encaminhou ontem uma nota da PM Rodoviária do Estado de São Paulo, a respeito do final de semana do feriado prolongado por conta da Páscoa, foram registrados nas rodovias paulistas 379 acidentes entre quinta e domingo, 379 colisões, sendo que 196 pessoas ficaram feridas sem gravidade, outras 68 com ferimentos graves e 14 pessoas morreram. Também, durante ações da Polícia Militar Rodoviária, foram presas 19 pessoas em flagrante. Outros três suragidos da justiça foram capturados. Foram apreendidos 107 quilos de entorpecentes, além da apreensão de 275 mil maços e cigarros contrabandeados. Agora, o que chama a atenção. É o número de multas aplicadas. O movimento nas rodovias caiu consideravelmente por conta de medidas de isolamento social, devido à pandemia da Covid-19. É uma realidade que o movimento diminuiu nas rodovias, mas no feriado de Páscoa foram aplicadas 48.297 multas. Imagine a arrecadação do governo do estado: quase. 49 mil multas aplicadas. Dessas multas, pelo menos quatro mil e por excesso de velocidade, é a nota da Polícia Militar Rodoviária eh, do balanço do que foi o feriado de Páscoa. Ainda ontem houve um acidente na rodovia Aianguera Tivemos acesso ao boletim de ocorrência que foi comunicado na Polícia Civil, quilômetro 120, na pista sentido. Capital Paulista, região da Praia Azul, um jovem de 21 anos seguia com uma motocicleta, bateu contra uma base de sinalização. Uma obra no local acabou batendo contra essa sinalização. Estava com uma moto modelo 125 cilindradas. Teve alguns ferimentos, foi encaminhado pelo serviço de resgate da concessionária para o hospital Unimed da Avenida Brasil e permaneceu internado. Keller Estocco para o Vox News.
0: A informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox News.
1: Muito obrigado, Keller. São 6h42, 18 e e minutos para 7 horas da manhã. Começa hoje, terça-feira, dia 6, o pagamento da primeira parcela do Auxílio Emergencial 2021, um, com valores que variam, depende de cada caso, de 150 a 350 reais. O pagamento, para quem nasceu em janeiro, cairá hoje em conta digital aberta pela Caixa Econômica Federal. O dinheiro poderá ser usado para compras, transferências, pagamentos de contas, tudo pelo aplicativo Caixa Tem, mas o saque só ficará disponível a partir do dia 4 de maio. O calendário de pagamento do auxílio segue o mês de nascimento dos beneficiários. Hoje, por exemplo, como eu já disse, quem nasceu em janeiro recebe. E a primeira parcela vai ser paga aí ao longo dos próximos dias, até o final desse mês até 30 de abril. Aí no dia 30 de abril recebe quem nasceu no mês de dezembro, ok? Então de janeiro a quem nasceu em janeiro recebe hoje. E até o final do mês todo mundo receberá a primeira parcela para quem tem direito. No total serão quatro parcelas, eu repito, entre 150 e 350 reais. Será que teremos filas novamente nas agências da Caixa Econômica Federal? 17 para 7. <risos>
0: No Vox News,
3: as informações do esporte com Júnior. Muito bom dia, Corinthians e Atlético Paranaense serão cabeças de chave na Copa Sul-Americana. O sorteio geral acontece na próxima sexta-feira. Hoje, o Santos da Argentina tenta ficar mais perto da fase de grupos da Libertadores. Vai pegar o São Lourenço, para depois então receber o time argentino na Vila Belmiro. Amanhã, vez do Grêmio. O Grêmio vai jogar em Quito, no Equador, contra o Independiente del Valle. Amanhã, jogo de ida. O Renato Gaúcho não viajou porque está com Covid. Pela Liga dos Campeões da Europa, hoje um grande clássico europeu. Real Madrid e Liverpool. Quartas de final, jogo de ida em Madrid. O Real Madrid não perde a 11 jogos. Domingo às onze da manhã em Brasília teremos a decisão da Supercopa do Brasil. O encontro do campeão brasileiro com o campeão da Copa do Brasil, Flamengo e Palmeiras. Um abraço, até amanhã.
1: Vox News.
3: Até amanhã, meu caro
1: Jota, 15 para 7, mais esporte, 10 para o meio-dia no programa 10 pontos. Vem aí. Um livro bomba, né, tão esperado, chamado Livro Bomba, sobre a política recente no Brasil, escrito pelo ex-deputado Eduardo Cunha. As informações com Leno
4: Falque. O ex-deputado Eduardo Cunha lança no dia 17 o livro Tchau, querida, o diário do impeachment. Cunha, que hoje cumpre prisão domiciliar no Rio de Janeiro, condenado por corrupção, revela, a partir de seu ponto de vista, os bastidores do afastamento da presidente Dilma Rousseff em 2016. A data de lançamento é alusiva aos cinco anos do impeachment de Dilma. Segundo alguns pontos do livro, publicados com exclusividade pela revista Veja, Eduardo Cunha conta como foi a articulação para que a presidente deixe Chasse o posto. Na avaliação do cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Fernando Abrucio, não há verdades na narrativa.
5: O livro teria impacto se ele contasse a verdade. Mas ele não vai contar a verdade. A verdade tem a ver com uma série de articulações de bastidores entre 2015 e 2016, nas quais ele foi uma das principais lideranças para gerar o impeachment. Tem que falar sobre as pautas bomba, falar como que ele fez uma mudança entre novembro e dezembro de 2015 para abrir o processo, sendo que ele estava negociando é, a sua absolução no Conselho de Ética. Ele não vai falar a verdade. Né? Esse é o ponto. O Cunha não vai falar a verdade porque a verdade o incriminaria ainda mais este livro está sendo escrito pelo Cunha para ele voltar nos braços do bolsonarismo.
4: No livro, Cunha valoriza a figura do presidente Jair Bolsonaro, citando que ele foi um dos que lutou pela saída de Dilma, inclusive protocolando o primeiro pedido de impeachment da presidente.
5: Ele escreveu o um livro para que ele ou a família volte à política e o único lado que sobrou para ele é o bolsonarismo. Primeiro por conta disso. Segundo porque são filhos da mesma história. Um conjunto de políticos de baixo clero que foi crescendo é, a partir de negociatas. E hoje, parte desse grupo é o suporte parlamentar do Bolsonaro. Basta lembrar a história das rachadinhas. É o mesmo grupo com base forte no Rio de Janeiro e em outros estados que tem um conjunto de práticas ilícitas em assembleias legislativas e, para se proteger dessa corrupção, criaram um piombo moral, sobretudo de apoio de igrejas evangélicas.
4: Para Fernando Abruzzo, Eduardo Cunha faz acenos para as eleições de 2020. 22, com a filha Daniele Cunha sendo candidata à deputada federal, alinhada ao bolsonarismo.
5: Olha, eu se fosse Bolsonaro fugia do Eduardo Cunha, mas ele não tem como fugir do Eduardo Cunha, porque o Eduardo Cunha sabe das coisas, ele sabe o que o Bolsonaro fez no verão passado. Este livro não está dizendo o que o Cunha sabe. É, existe um velho dito da máfia, na máfia italiana, que diz quem sabe não fala, quem fala não sabe. E o Cunha é um mafioso. Então, na verdade, ele não está dizendo tudo o que ele conhece sobre a política, sobre o episódio do impeachment e muito menos sobre o Bolsonaro.
4: Cunha coloca o então vice-presidente Michel Temer como grande articulador do impeachment, fazendo todos os acordos e prometendo cargos a parlamentares. O empresário Joesley Batista é outro citado como grande agente do processo. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falck.
0: Vox News.
4: Faltando 12 minutos
1: para 7 sete horas, junto com meu amigo Keller Estouco, vamos atualizar aqui algumas informações pesadas e positivas também de ontem e das últimas horas aqui da Covid-19 em Americana e nossa região. Keller, como é que foi aí a vacinação primeiro dia para os agentes policiais, pessoal da segurança pública? Quais são os dados que você tem para gente, por favor, Keller?
2: Ontem a assessoria de imprensa da prefeitura divulgou um balanço por parte da Guarda Civil Municipal, no primeiro dia de imunização, divulgamos ontem que teve início na sede do 19º Batalhão da Polícia Militar para PMs, Guardas Civis Municipais, Polícia Civil, também funcionários da Polícia Técnico-Científico. No primeiro dia de imunização, eh, foram imunizados 75 Guardas Municipais que receberam a primeira dose. Ao todo serão vacinados 376 guardas, divididos em grupos de 75 pessoas por dia, além de outros colaboradores funcionários da própria autarquia. Há ah, existe uma estimativa que ao menos 300 pessoas foram vacinadas também nesse primeiro dia de vacinação lá na sede do 19º batalhão. A estimativa de pelo menos 1427 profissionais que atuam nas cidades de Americana, Santa Bárbara, Cosmópolis, Artur Nogueira e Engenheiro Coelho, devem receber essa primeira dose da vacina Oxford AstraZeneca e o procedimento de aplicação da primeira dose continua nesta terça-feira lá na sede do batalhão da Polícia Militar.
1: Muito bem, são seis e cinquenta e ontem, lógico, com dados represados por causa do feriado aí da sexta-feira santa. Os números da Covid-19 aqui em Americana e região foram simplesmente assustadores, assustadores. Mas eu acho que não justifica o feriado de um dia só, na Sexta-feira Santa, tantas mortes registradas em Americana, Santa Bárbara do Oeste, Sumaré e Hortolândia principalmente. Se não, vejamos, a Americana teve mais nove óbitos confirmados ontem. E com isso foi para 380 o total de óbitos por Covid-19 aqui é americana. As mortes confirmadas ontem de pessoas de Americana que tem, por exemplo, de 46 anos até 90 anos, né? Então faleceram pessoas da Vila Briedes, do Vale das Nogueiras, Jardim da Paz, do Parque Gramado, do São Benedito, do Parque Gramado de Novo, da Vila Margarida, do Santa Cruz e do, do, da Vila Molon. Mas a Americana já tem 13.105 recuperados. A ocupação dos hospitais aqui em Americana, dos leitos para a Covid, a situação melhorou um pouquinho. Então nós temos a ocupação, todos os hospitais somados em Americana, leitos para a Covid, com respiradores 81%. É que chegaram cinco respiradores no sábado e os e os 12 prometidos pela Câmara até agora não chegaram. Falei com o vereador Tiago Martins ontem, estava tava incomodado, atrasou, talvez chegue hoje. Estamos acompanhando. E sem respirador, a ocupação caiu para 91%. Agora, hospital por hospital, a situação é essa aqui em Americana. No hospital municipal, nós temos 54%, metade da ocupação dos leitos com respirador e 84% sem respirador. O São Lucas, 100% ocupado com respirador e 81% sem respirador. Agora, o Hospital São Francisco e o Hospital Unimed, tudo ocupado, 100%, seja com ou sem respirador. Pior situação viveu Santa Bárbara nesse feriado, na Sexta-feira Santa, até a Páscoa. 17 óbitos em Santa Bárbara, 17 mortos confirmados ontem: sete mulheres de 60 a 95 anos e 10 homens morreram, idade na faixa de 44 a 92 anos lá em Santa Bárbara. Agora, a cidade tem 11 mortos a mais por Covid do que a americana, 391. E 11.745 recuperados. Novo dessa, felizmente, nenhum óbito confirmado, continua com 107, 2.785 recuperados. Agora, vejam só: Hortolândia teve nesse final de semana 57 óbitos confirmados. 57. E Sumaré, 21 óbitos confirmados. Ou seja, a situação pesadíssima. Nesse final de semana, nove mortes em Americana, 17 em Santa Bárbara, 21 em Sumaré, 57 na cidade de Hortolândia. Começa na próxima. Acho que começa já o agendamento, mas a vacinação começa na segunda-feira que vem para os educadores. É isso mesmo, Kelly, por favor? Exatamente. Nós
2: divulgamos já na semana passada aqui essa questão da vacinação de profissionais da educação. Ontem, a assessoria de imprensa da Prefeitura ratificou. A necessidade é para o cadastramento da vacinação para profissionais da educação, que começa no próximo dia 12. No primeiro instante, serão vacinados professores e trabalhadores de apoio das redes municipal, estadual, federal e privada com mais de 47 anos. A orientação é para os profissionais da educação se cadastrarem no site Vacine Já ponto, SP ponto GOV barra educação vacine já ponto SP ponto GOV barra educação preenchendo os dados com CPF, nome completo e-mail em seguida o inscrito receberá um link necessário para validar e dar continuidade ao processo o passo seguinte é confirmar os dados pessoais informar o nome da escola a qual rede de ensino pertence e anexar os olerites de janeiro a fevereiro. Então, quer dizer, não é tão simples assim, né? Esse cadastramento aqui vou repetir: é, entra no site .sp .gov educação, preencha os dados com CPF, nome completo e-mail. Em seguida, o inscrito receberá um link necessário para validar e dar continuidade ao processo. O passo seguinte é confirmar os dados pessoais informar o nome da escola a qual a rede de ensino pertence e ainda anexar os olerites de janeiro e fevereiro. O cadastro é analisado e se for aprovado o profissional recebe um e-mail com um comprovante vacine já educação que possui o um QR Code que atesta sua autenticidade. No ato da vacinação deve se apresentar esse comprovante juntamente com CPF e RG. Boa sorte aos profissionais de educação Vacina hoje em americana, segunda dose, continua no drive-thru do portal, das oito da manhã às quatro da tarde. Necessário documento com foto, comprovante de endereço e o cartão da primeira dose. Já a segunda dose, já a primeira dose para eh, idosos com mais de sessenta e oito anos, quem não recebeu ainda a primeira dose do imunizante, somente através do agendamento saudeamericana.com.br. Ontem, eu acompanhava uma live da prefeitura ao vivo. Restam cerca de 100 doses para a próxima quarta-feira. Apenas 100 doses aqui na cidade de Americana. 5 para 7. Como
1: diria o My Boy, é mais fácil jogar no bicho do que fazer cadastro de professor. Né? Não, com certeza. Né? Você <risos> vê aí o
2: ritual que precisa ser feito.
1: Bom, olha só. Muita gente ontem, hoje, mandando mensagens aqui sobre uma pergunta que era claro que iria acontecer. A pergunta é a seguinte. Os policiais, os professores Estão sendo vacinados e com isso Eles estão, entre aspas Tomando o lugar dos idosos Olha, depende de cada município Mas teoricamente sim Já que colocaram uh, policiais E professores como grupos Prioritários uh, Quando chegamos aí à idade de 68 né, 68 anos de imunização Então o pessoal que tem 67, 66, 65 64, etc Eu acho que esse pessoal teve a fila furada não estou dizendo que é ilegal, mas teoricamente é isso que aconteceu agora vem os policiais, vêm os professores e depois o pessoal de 67 anos para baixo é assim, é isso mesmo furaram a fila, cada um interpreta do seu jeito professores vão gostar policiais vão gostar os idosos nessas faixas que seriam agora imunizados acho que vão ter que esperar mas vai que chova a vacina aqui americana e região aí ninguém precisa esperar 6 horas e 57 minutos.
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News.
6: O ministro Gilmar Mendes e muitas pessoas que acompanham o Supremo de perto constatam que ele é o que mais sabe de leis lá dentro do Supremo. Pegou o, a Constituição e deu a interpretação contrária. Conseguiu dar. Né? E com isso, anulou uma decisão do ministro Cássio Nunes Marques, que havia dito que prefeitos e governadores não podem contrariar a Constituição e tem que permitir a abertura de templos. A Constituição diz, entre os direitos fundamentais, na cláusula pétrea do artigo 5º, a linha Uh, seis, que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. O ministro Gilmar Mendes, uh, citando jurisprudência e tal, disse que isso não, não vai contra a liberdade de crença, é apenas fechar a igreja num momento num momento de, de, de pandemia, que está morrendo muita gente, né? ele desconhece que, por exemplo, a igreja que eu frequento a, tira a, a temperatura antes de a gente entrar, tem um limite de pessoas lá dentro, tem uma distância obrigatória entre as pessoas, uso da máscara, o álcool gel disponível, a, a ausência de hóstia na boca e sim na mão, a ausência do aperto de mão do... do a paz de Cristo, né? dá para tomar as medidas necessárias, mas o ministro Gilmar Mendes resolveu dizer que tem que fechar. Né? Ficou parecendo o tempo de imperador romano perseguindo cristão, cristão tendo que fazer seu culto nos labirintos embaixo da terra. O procurador geral da República reclamou com o presidente do Supremo, dizendo que esse assunto já tinha sido tratado por Cássio. Uh, Nunes Marques e que esse esse pedido uh, uh, deveria ter sido encaminhado para o ministro Nunes Marques, que ficou com a Constituição. Né? A Constituição é, é é a cidadã, é simples de ler. A gente lê uma coisa e depois o Supremo interpreta a outra. Quando agentes da justiça estão acima da Constituição, uh, é preciso temer pela democracia. De Brasília para o Vox News, Alexandre
0: Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox
1: News. De acordo com o boletim do CEPAG da Unicamp, esta terça-feira será de céu ligeiramente nublado aqui na região de Americana e Campinas. As chuvas podem acontecer em pontos isolados, ao contrário do que se previa ontem, já a partir do meio da tarde, em especial nas primeiras horas da noite, e até mesmo durante a próxima madrugada. Isto segundo o CEPAG da Unicamp. A máxima hoje não passa de 26 graus. Casa da Vox agora marcando 19 graus.
0: Vox News, mercado econômico.
1: Sete horas em ponto. Ontem a semana financeira foi aberta de maneira positiva. Bolsa de valores subiu 1,97%. Pregão positivo de quase 2%. O euro vale hoje R$ reais O dólar comercial recuou, caiu 0,62%. por cento, fechou cotada a cinco reais e centavos, dólar turismo também caiu um pouquinho, vale hoje cinco e No Vox
0: News, as balas da polícia com Keller Estocco.
2: Sete horas e um minuto. A mulher que foi vítima de um atentado no último sábado em Santa Bárbara, caso de muita repercussão, comerciante Giane Elizabeth Dias da Silva, de 52 anos, que foi esfaqueada pelo seu ex-marido. Ela continua internada no hospital de Santa Bárbara, mas ontem foi divulgada uma nota por parte da unidade de saúde, aliás, uma boa informação, dizendo a nota que no dia de hoje, 5 do 4, essa nota foi divulgada ontem, segunda-feira, paciente teve alta da unidade de terapia intensiva devido à evolução do quadro de forma positiva e a não necessidade de ajuda de aparelhos de ventilação mecânica, eh, fecha a nota divulgada ontem, é pelo Hospital Santa Bárbara. Relembrando o caso para o ouvinte aqui do Vox News, no começo da tarde de sábado, na cidade de Santa Bárbara, na Avenida Tiradentes, o José Ribamar de Moraes Rego, de 59 anos, acabou esfaqueando várias vezes a sua ex-esposa Giane Dias. Ela foi socorrida, passou por cirurgia na unidade de saúde. O homem, após o crime, fugiu, porém se apresentou à sede da segunda companhia do, do 19 nono batalhão, a companhia da polícia militar, a arma utilizada no atentado foi apreendida. O José Ribamar, também conhecido como Ribas, que tinha uma lanchonete lá em Santa Bárbara, foi encaminhado para a unidade da polícia civil, delegado de plantão, determinou flagrante por tentativa de homicídio. Ele foi encaminhado para uma cela da cadeia pública de Santa Bárbara, porém, na madrugada seguinte, ou seja, na madrugada de domingo, ele cometeu o suicídio. Nós apuramos que o comerciante utilizou a própria camiseta e as meias, corpo foi encontrado pendurado ah, pela camiseta, pelas meias, em um registro de água da cela da cadeia pública carcereiro Pedro Cromo, da cidade de Santa Bárbara. Ontem, o Corpo de Bombeiros de Americana informou um caso de afogamento. Os bombeiros receberam a primeira informação que um adolescente de 15 anos acabou sofrendo o afogamento na tarde de domingo. Equipes do Corpo de Bombeiros de Americana e Sumaré foram para o local. Ainda no domingo, mas por conta eh, da falta eh, do sol, da, da falta da luz, acabaram as buscas sendo encerradas ainda no domingo e foram reiniciadas na manhã de ontem com mergulhadores de Americana e Piracicaba, com auxílio dos bombeiros do município de Sumaré. O corpo do adolescente de 15 anos foi encontrado na lagoa de uma pedreira desativada na Avenida Emílio Bosco, na região do Matão, em Sumaré. Pelo que consta, o adolescente que morava na cidade, na companhia de alguns colegas, entraram para nadar e, infelizmente, esse jovem sofreu o afogamento. A polícia técnica realizou a perícia. Após o trabalho dos peritos aqui de Americano, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, caso comunicado em uma unidade da Polícia Civil. Ainda o registro de uma outra apreensão de drogas nas últimas horas em Santa Bárbara, na região do bairro Cândido Bertini, uma equipe da Ronda com apoio de motocicletas Ocan da Polícia Militar abordou um rapaz e durante a averiguação foram apreendidas 42 porções de maconha o jovem foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante e a guarda também divulgou uma ação ontem na região do Jardim dos Lírios foram apreendidas 15 pedras e craque 11 porções de cocaína um adolescente de 15 anos de idade foi detido encaminhado para a unidade da Polícia Civil foi liberado para o seu responsável comunicação de um óbito no hospital estadual Leandro Francisquini Sumaré, de Paulo César Ribas, de 57 anos, ele ficou mais de 30 dias internado, ele durante uma confraternização, ele bateu a cabeça é eh, próximo a uma piscina de uma chácara lá de Nova Veneza, foi encaminhado para a unidade de saúde tra, eh, traumatismo craniano, não resistiu e faleceu ontem o corpo de Paulo César Ribas também foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui de Americana. Querer estoco para o Vox
0: News. Vox News.
1: Sete horas e seis minutos, sete seis, lamentavelmente registramos aqui o falecimento do senhor João Batista Guarino, que era o presidente da indústria Nardina aqui americana, vinha lutando aí junto com outros diretores na tentativa de recuperar a empresa com tantos problemas, o senhor João Batista Guarino, natural lá de Santo André, tinha 78 anos de idade, era casado com a dona Domingas Guarino, deixa três filhos, foi sepultado naquela cidade. Infelizmente, o senhor, o senhor Guarino, o seu JB, como era conhecido aqui na Nardini, ele foi vítima da Covid-19. Fica aqui os sentimentos do jornalismo, da Vox 90, a toda a família da Nardini, em especial a dona Domingas e seus filhos, já do já saudoso João Batista Guarino. Sete é, horas e sete minutos, falar de emprego, né, de possibilidade, de oferta, tem uma plataforma nova aí que é gratuita, ninguém paga nada, que pode ajudar as pessoas que estão procurando vagas de emprego. Os detalhes com Janaína Oliveira.
7: Uma plataforma gratuita que já está em pleno funcionamento cadastra currículos de pessoas vulneráveis para vagas de emprego. Trata-se da plataforma Somos Maioria, projeto do Ministério Público do Trabalho. De acordo com a procuradora do órgão, Catarina Bonzuben, essa ferramenta é voltada para levar inclusão para os menos favorecidos. A ideia é cadastrar os currículos e buscar empregadores que querem ajudar na missão. São pessoas refugiadas, migrantes, pessoas que foram resgatadas do trabalho escravo, do tráfico de pessoas, minorias raciais. Todas no sentido de terem seus cadastros inseridos nessa plataforma. Plataforma essa que foi desenvolvida em parceria com a Unicamp. E a ideia é ampliar esse cadastro e fazer com que as empresas, que querem, na verdade, ter uma contratação mista, plural... A ideia é fomentar esse banco de dados para que as empresas possam contratar essas pessoas. O site para cadastrar o currículo é o somosmaioria.com.br. Lembrando que nele também empregador pode se cadastrar para buscar profissionais. O Somos Maioria é apenas um dos projetos do MPT que busca empregar pessoas de grupos vulneráveis. Outros estão espalhados por todo o país. Um deles está em São José dos Campos, São Paulo, que empregou nesta pandemia costureiras para fabricação de 15 mil máscaras. Para esse projeto denominado Eu Abraço Essa Causa, Eu Uso Máscara, o MPT destinou 80 mil reais as máscaras produzidas estão sendo distribuídas gratuitamente para a população vulnerável da cidade de São José dos Campos. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira.
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no
6: Vox News. Quando um prefeito, um governador não sabe o que fazer com a covid, isso pode no mundo inteiro, não é só no Brasil, simplesmente manda fechar tudo, é o mais fácil, é a decisão burra, digamos assim, né? porque interrompe a atividade econômica, é, cria problemas muito sérios para os mais pobres, né? é, beneficia de certa modo, não atinge os mais ricos, né? provoca mais desigualdade social e, e não tem resultados. Porque o lockdown, é só a gente olhar, por exemplo, São Paulo, quais são os resultados. Continua lá em cima, não, não houve eh, resultado. Então, o, mas eu acho que o sensato é seguir os municípios que têm dado certo, por iniciativa de seus prefeitos. Prefeito de Chapecó, por exemplo, Santa Catarina. Chapecó é a grande metrópole do oeste catarinense, é a terra do chapecoense, né? Com isso é conhecida no país inteiro mas é uma grande potência industrial, comercial é, é, do agro é, da pecuária da criação de aves e, e o prefeito simplesmente disse olha, aqui não tem censura para médico não não tem hospital nem secretaria de saúde que vai censurar médico médico pode aplicar os tratamentos imediatos que estão dando certo que dão excelentes resultados, que evitam hospitalização. E o resultado, ele mostrou outro dia, olha, teve 18 mortes por dia, caiu para duas. Tinha 6 mil contaminações, caiu para 800. A UTI está vazia. Resultado, o presidente Bolsonaro vai levar o ministro da saúde lá agora para ver, ver em loco todas as, a, a, tudo que foi feito. Eu acho que o, o, se, da, se deu resultado em Chapecó e deu resultado em outros lugares, em tantos outros municípios do Brasil, porque essa teimosia cruel de, de não evitar, né, que é evitável a hospitalização? Por que não evitar? De Brasília
0: para o Vox News, Alexandre Garcia. O jornalismo levado a sério. Vox News
1: sete horas e 11 minutos, o lado positivo da Covid-19. 87,5% das pessoas contaminadas conseguiram a cura. Informações com Yuri Hudson. O Brasil ultrapassou a marca de 11 milhões e 300 mil pessoas
8: curadas da Covid-19. No balanço divulgado neste domingo pelo Ministério da Saúde, com dados enviados por gestores de saúde estaduais e municipais, o país soma 11 milhões e. 357.527 pessoas curadas. A quantidade de pessoas que superou a COVID-19 no país representa 87,5% dos casos confirmados da doença. O Brasil acumula 12.984.956 casos da doença, sendo 31.359 registrados nos sistemas nacionais nas últimas 24 horas. A doença está presente em todos os municípios brasileiros. No entanto, mais da metade das cidades, 4177 municípios, possuem entre 2 e 100 casos. O Ministério da Saúde já destinou aos 26 estados e o Distrito Federal mais de 135 bilhões de reais sendo que desse total foram 102,5 bilhões para serviços de rotina do SUS e outros 33,2 bilhões de reais para a COVID-19. 331.433 pessoas perderam a vida no país devido ao novo coronavírus. Nas últimas 24 horas foram registradas 1.240 mortes nos sistemas oficiais. Com 930 ocorridas nos últimos três dias, 3.354 óbitos estão em investigação no país para testar se as causas das mortes foram ou não por Covid-19. De Brasília, Yuri Hudson. No Deus
0: News, as balas da polícia com Keller Estocco.
2: 714 e um procurado da justiça do estado da Bahia foi preso em Nova Odessa em uma ação de militares do 48º Batalhão na Rua Rio Branco no Jardim Santa Rosa o homem foi detido foi constatado mandado de prisão e ratificado na unidade da Polícia Civil o homem já foi transferido para a cadeia de Sumaré outra prisão houve uma tentativa de furto em uma garagem de ônibus na Avenida Amizade no Parque Virgílio Viel, um homem foi preso, acusado de tentativa de furto. Também foi detido pela Polícia Militar, já encaminhado para a Unidade Prisional de Sumaré. Keller Estoco,
1: para o Vox News. Muito obrigado, Kéler 714. Antes de encerrar o Vox News, algumas manifestações aqui dos nossos ouvintes. Obrigado ao Marcelo Bandeira. Marcelo é técnico de telecomunicações e ele está dizendo que ele e a, e a categoria dele aqui os técnicos de telecomunicações eles entram na casa das pessoas e várias pessoas para trabalhar então eles acham que deveriam ser vacinados também é, é. todo mundo quer ser vacinado jornalista também quer ser vacinado eu não tive um dia de férias em Keller nos últimos 13 meses e estamos no, no, no front aqui na lida entrevistando pessoas, médicos, enfermeiros pessoas para lá e para cá né? então vou colocar jornalista, radialista também então se for pensar assim meu amigo os idosos nunca serão vacinados Olha aqui também, ó, o André Luiz Vasconcelos. E a turma que não parou de trabalhar no comércio essencial? Quando é que vai tomar a vacina? Todo mundo quer tomar a vacina. Bom dia, Ju. Uma das praças do Werner Place está abandonada, cheia de lixo, galhos jogados, mato alto, pedras nas calçadas. A praça fica entre as ruas Ouro Preto, Sergipe, Pará e Vila Velha. É o Eric Facina que está apontando aqui, mandou fotos também. Abandonada a praça lá. Alô, Secretaria de Obras e Meio Ambiente também. E tem aqui mais uma bronca do Leonel Barbosa, na Vila Bertina, rua Avelino Silveira, continua do mesmo jeito, e a conta vai chegar, é, é um buraco lá que fizeram uma obra do DAI pelo jeito, e deixaram o um buraco no meio dessa rua, mais manifestações. A história da vacina tem que ter calma pessoal, vamos esperar os policiais, os professores, depois volta aí, voltam os idosos. Tem motorista de ônibus também reclamando, cobrador, muita gente quer ser vacinado, né? Só que eh, não tem vacina de forma imediata para todo mundo. São 7 horas e 16 minutos.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Com dados represados, a Americana confirma mais nove óbitos por COVID-19. Em Santa Bárbara do Oeste a situação foi ainda pior, 17 mortos pela doença professores já podem se cadastrar para imunização na próxima semana bombeiros localizam corpo de adolescente em Lagoa de Sumaré vem aí o tão esperado livro bomba do ex-deputado Eduardo Cunha Santos em Campo hoje à noite na Argentina pela pré-libertadores